1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Von und mit mir Giancarlo The Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten statt hochgestochenen Worten erklärt. Und wir befinden uns mittlerweile auf der Zielgerade in puncto Regelungstechnik. Zumindest insofern, dass ein, ja, ich sag mal, gewisses Grundverständnis bei euch angekommen sein dürfte, sollte. Hoffe ich zumindest, wenn nicht, dann wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt für Fragen zur Thematik. Natürlich weiß ich auch, dass ich hier relativ oberflächlich über dieses, ja wirklich interessante Themengebiet gesprochen habe, während meiner Technikerzeit habe ich die Regelungstechnik als ein Hauptfach gehabt und weiß durchaus, dass man hier noch sehr viel tiefer gehen kann, denn... Dann geht es um das Stabilitätskriterium von Nyquist ähm, oder Bode-Diagramme, Frequenzgänge von realen PED-Gliedern und so weiter. Aber meine Inhalte sollen sich, beziehungsweise sollen euch ja ein Grundverständnis geben, ähm, damit ihr einen sauberen Einstieg in die unterschiedlichen Themenwelten der Elektrotechnik habt. Und äh, zum Fachidioten. Sorry, ich meine natürlich, um euch fachspezifischer weiterzubilden, habt ihr dann ja immer noch die Möglichkeit, wenn die Basis stimmt. In meiner letzten Folge habe ich euch ja die Grundschaltungen stetiger Regler nähergebracht, sprich P-Regler, sein Einstellungswert KP und auch warum es den I-Regler so allein nicht wirklich gibt, beziehungsweise er solo wenig Sinn macht. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Ähm, äh, beim P-Regler verursachen über der äh, Übertragungsbeiwert Kp eine kleine, bleibende Sollwertabweichung und macht die Regelung instabil. Ein kleiner Wert für Kp bewirkt eine große, bleibende Sollwertabweichung mit stabilem, aber trägem Regelver Regelverhalten. Ein I-Regler ändert seine Stellgröße bis die Regeldifferenz den Wert 0 hat und behält diesen Wert bei, sprich keine bleibende Sollwertabweichung. Er reagiert aber ständig, weil es immer Regeldifferenzen gibt, weshalb eine Regelung mit einem I, reinen I-Regler auch instabil ist. Und jetzt, da ihr hoffentlich wieder alle online seid, bekommen wir zum heutigen oder bekommen äh, nicht bekommen, sondern kommen wir zum heutigen Thema in meiner Reihe zur Regelungstechnik, nämlich den zusammengesetzten Reglern. Wie wir ja wissen, reagieren P-Regler sofort und arbeiten stabil, verursachen aber eine bleibende Sollwertabweichung im Regelkreis. I-Regler gleichen diese Abweichung aus begünstigen aber eine instabile Regelung, wie gerade schon mal in der Zusammenfassung noch mal erwähnt. Und ihr hört es schon raus, dass es genau deshalb Sinn macht, die positiven Eigenschaften beider Regler in einem Regler zu vereinigen. Und wir ermitteln in dieser Podcast-Folge mal, ob eine Kombination aus P- und I-Regler, also ein sogenannter pi regler ein optimales Regelkreisverhalten bei einer Füllstandsregelung ermöglicht. Das Beispiel hatten wir auch schon in der letzten Folge, als wir äh, über den P- und den I-Regler im Einzelnen gesprochen haben. Kommen wir mal zum PI-Regler. Also in meinem TikTok-Video bzw. auf YouTube und zum Teil auch auf äh, Insta in dem Reel habe ich eine, äh, ein passendes Blockschaltbild des PI-Reglers wieder mal überragend gezeichnet und äh, da sieht man, dann folgende Funktionen. Ähm, der Vergleicher bildet die Regeldifferenz E, kennen wir schon. Die Regeldifferenz wird dem P-Glied und dem I-Glied zugeführt, also beiden. Die Einzelgrößen YP und YI, also diese Stellgrößen für den P- und den I-Regler, werden dabei zum Gesamtstellsignal Y addiert. Macht ja auch Sinn, wenn beide in Kombination arbeiten sollen und wir ihre Vorteile für uns nutzen und im besten Fall dadurch ihre Nachteile nicht mehr haben. Und wie auch in der vergangenen Folge, nutzen wir auch hier wieder eine Messschaltung, um das Zeitverhalten des PI-Reglers zu ermitteln. Die Sprungantwort, auch in meinen Videos zur Folge, zeigt, dass nach einer plötzlich auftretenden Regeldifferenz Zunächst der P-Anteil eines sofortigen, eine sofortige äh, Stellgrößenänderung YP verursacht. Hinzu addiert sich der stetig wachsende I-Anteil. Der PI-Regler ist der Standardregler für Regleraufgaben, kann man sagen, für viele Regleraufgaben. Er ist durch den P-Anteil schnell und stabil. Und gleicht jede noch so kleine Sollwertabweichung durch seinen I-Anteil aus. Womit er für eine Füllstandsregelung echt gut geeignet ist. Äh, kommen wir jetzt mal zu den Kenngrößen des PI-Reglers. Damit ihr wisst, was man bei ihm so einstellen kann und sollte und äh, wie sich das errechnet. Und äh, keine Angst, ist easy. <lacht> also aus dem Zeitverhalten, also der Kennlinie, die wir äh, durch die Messschaltung aufgenommen haben, lassen sich die Kenngrößen des PI-Reglers bestimmen. Das ist im Video ja alles drin. Ja, also da haben wir zum einen den schon bekannten Kp-Wert, der sich wie folgt ja berechnet. Kp ist Delta Yp durch Delta E. Also Beispiel mit äh, vereinfachten Zahlen, ja. Kp ist äh, 1,5 Volt, also ist meine, mein Delta Y, ja, meine Regelabweichung und mein Delta E ist 1 Volt. Das heißt, ich habe jetzt, also durch 1 Volt geteilt, 1,5. So, dann haben wir die Nachstellzeit, diese tn. Das ist diejenige Zeit, die der i-Anteil im Regler benötigt, um eine gleich große Stellgröße, dieses yi, zu erzielen, wie sie der p-Anteil mit der Stellgröße yp sofort erzeugt. Die Nachstellzeit tn wird für Delta YI gleich Delta yp auf der Zeitachse abgelesen. Auch alles im Video, also wirklich das Guckt euch das dazu an, beziehungsweise nutzt auch die Kennlinien im Tabellenbuch. Beispiel auch an dieser Stelle, also wenn jetzt mein Delta Y P 1,5 ist, dann ist Delta I auch 1,5, hatten wir ja eben mal rechnet, mit dem KP, mit der Formel und der Nachstellzeit, wäre dann dementsprechend abgelesen 12 Sekunden. Wie gesagt, ist besser alles im Video, das ist jetzt nur einfach mal so beispielhaft, damit ich mich auch so ein bisschen hier lang hangeln kann. Beschreiben wir mal das zeitliche Verhalten eines P-Reglers und eines I-Reglers, wenn es durch eine auftretende Störgröße zu einer Sollwertabweichung kommt. Auf einen Sprung der Regeldifferenz, also dieses Delta E, antwortet der P-Regler unverzögert mit einem Stellgrößensprung, Delta Y, da er die Regeldifferenz an seinem Eingang nur mit dem Faktor KP verstärkt. Ist E gleich 0, so ist Y auch gleich 0. Also keine Regeldifferenz, muss ich auch nichts nachstellen, ganz klar. Beim Sprung der Regeldifferenz ändert der Regler die Stellgröße linear, bis meine Regeldifferenz wieder 0 ist. Und hält den Stellwert, diesen Y-Wert, den Speicher da. So, bei einer doppelten E, also bei einer doppelten Regeldifferenz, ändert sich Y dementsprechend doppelt so schnell. Klare Geschichte. Das ist so, wie der PI-Regler arbeitet. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum PID-Regler. Wie wir eben festgestellt haben, ist ein PI-Regler gut für Füllstandsregelungen geeignet. Aber für eine Temperaturregelstrecke mit großer Verzugszeit, zum Beispiel bei Industrieöfen, ist der PI-Regler noch zu langsam. Seine Reaktion wäre wirklich stark verzögert und verbunden mit einem instabilen Regelkreisverhalten. Ja, weil er ändert jetzt was. Und bis wieder was ankommt irgendwann, muss er schon wieder was ändern und dann ist er ja nur am Arbeiten. Deshalb untersuchen wir jetzt mal, welche Wirkung der Einsatz eines stetigen PID-Reglers bei, bei einer Ofenregelung mit großer Verzugszeit hat. Dazu erkläre ich gleich die Funktion des PID-Reglers und wie ihr die Kenngrößen bestimmt. Das Blockschaltbild zum PID-Regler, auch wieder zu sehen im YouTube- und TikTok-Video beziehungsweise im Insta-Reel, weiß ich nicht, ob es draufgepasst muss ich mal schauen, entspricht dem eines PI-Reglers mit einem zusätzlichen D-Glied. Ein Addierer, also ein Operationsverstärker, Link dazu in der Folgenbeschreibung, wen es genauer interessiert, also ich kann auch gerne mal was zu Operationsverstärkern machen, nur dass es wirklich auch eher was Grafisches, also jetzt wenn ich jetzt da noch irgendwie was erzähle oder dazu, dann sprengt das den Rahmen. Also sagen wir mal, dieser Addierer, ja, dieser Operationsverstärker addiert, die äh, Teilstellgrößen zur Gesamtstellgröße, also meine Stellgröße hat ja den Buchstaben Y und damit ich das bekomme ist Y gleich YP plus YI plus YD. Also von meinem P, von meinem I und von meinem D Anteil jeweils die Stellgröße werden zusammen addiert zur Gesamtstellgröße. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass beim äh, Regleraufbau mit Operationsverstärkern das D-Glied als elektronischer Differenzierer fungiert. Die Schaltung wirkt wie eine RC-Ladeschaltung. Äh, manche kennen diese Schaltung auch als äh, Tiefpassfilter, mit dem man hohe Frequenzen der angelegten Wechselspannung ausfiltern kann. Äh, Tiefpass bedeutet quasi, dass diese tiefe Frequenzen durchgelassen werden und hohe Frequenzen der Wechselspannung blockiert werden. Kurz zur RC-Schaltung. Das R steht für den Widerstand, englisch Resistor, und das C steht für den Kondensator, ja, auf englisch Capacitor. Eine RC-Schaltung ist also eine einfache Widerstandskondensatorschaltung. Der Widerstand und der Kondensator sind in Reihe angeschlossen. Und je nachdem, wie der Schalter der von den beiden Komponenten in Reihe geschaltet äh, vor den beiden Komponenten in Reihe geschaltet ist steht wird der Kondensator entweder aufgeladen bis er voll ist und sperrt also wie ein unendlich großer Widerstand dann wirkt oder dann äh, dementsprechend dann entladen wird man macht da ganz gerne nochmal... mal ähm, ein Leuchtmittel dahinter, dass man sieht, okay, das Leuchtmittel leuchtet zuerst und danach nicht mehr, dann lege ich den Schalter um und dann leuchtet das Leuchtmittel wieder eine kurze Zeit, ja, damit man dieses, dieses Speichern vom Kondensator sieht, beziehungsweise auch das Sperren vom Kondensator, finde ich äh, mega gut die Schaltung, dass man da mal das Verhalten sieht, ähm, aber wie wir ja wissen, ist es kein dauerhafter Speicher, so ein Kondensator, sondern eben nur kurzzeitig. Ähm, richtig gute Erklärung habe ich dazu auch in der Podcast Folgenbeschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Also ein sprunghaftes Eingangssignal verursacht also einen Stromimpuls im Ladestromkreis mit meinem R und meinem C. Mit zunehmender Aufladung von meinem C, also von meinem Kondensator, klingt der Stromimpuls ab. Der versucht am Ausgang des Operationsverstärkers einen proportionalen, aber invertierten Spannungsimpuls verursacht. Sorry. Ja, und das ist dann eben mein D-Anteil. So, invertiert heißt das. Invertiert heißt, dass mein Vorzeichen geändert wird von Plus zu Minus, beziehungsweise von Positiv zu Negativ oder umgekehrt, je nachdem, was reinkommt. Passendes Diagramm mit dem Zeitverhalten des äh, PID-Reglers, wie gesagt, äh, im TikTok- beziehungsweise YouTube-Video. Bei einer sprunghaften Regeldifferenz überlagern sich die drei Signale, diese drei Anteile YP, YI und YD, zur resultierenden Stellgröße Y wie schon anfangs erwähnt, die werden ja alle addiert. So. Und dieser kurzzeitige hohe Anfangsstellimpuls des PID-Reglers führt zu einem stabilen Verhalten der Regelgröße. Temperaturänderungen werden damit schneller ausgeglichen als bei einem PI-Regler. Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu den Kenngrößen von diesem PID-Regler, also wir haben da den Übertragungsbeiwert Kp, den kennt ihr schon, ja, der I-Anteil wird dabei verlängert und schneidet dabei den D-Anteil in Kp. Das sieht man dann auch am besten wieder im Diagramm, das ich gezeichnet habe. Die Nachstellzeit Tn, also bei YI gleich YP, wird vom I-Ast, sage ich jetzt mal, auf der Zeitachse ähm, ja, in meinem Beispiel war Tn, glaube ich, gleich 3 Sekunden. Ja, muss man mal schauen. Ähm, die beiden Werte kanntet ihr schon vom PI-Regler. Ja, dieses YI, YP. Jetzt kommt aber noch die Vorhaltezeit hinzu, diese TV. Die gibt an, wie lange der P-Anteil braucht, bei linear ansteigender Regeldifferenz, um die gleiche Stellgröße zu erzielen, wie sie der D-Anteil mit YD sofort erzeugt. Dazu wird zunächst der Spitzenwert A bestimmt, den mein D-Anteil in dem Zeigerdiagramm ganz am Anfang erzeugt, zum Beispiel jetzt 7 Volt. Danach wird eine Tangente an D angelegt und im Schnittpunkt mit dem P-Anteil die Zeitkonstante T gleich RV mal CD auf der Zeitachse abgelesen. Ja, Beispiel eine Sekunde. TV wird dann aus folgender Gleichung Berechnet, die müsstet ihr euch wirklich angucken, also ich will die jetzt nicht vorlesen, weil die ist schon ein bisschen mächtiger, diese Formel. Meine Frage jetzt aber nochmal zum Abschluss an euch, ja. Was meint ihr, welcher Regler P, I, PI, PID kann Sollwertabweichungen vollständig ausregeln? Also welcher Regler P, PI, PID oder nur der I kann Sollwertabweichungen vollständig ausregeln? Und wer es kapiert hat, sollte mir zustimmen, wenn ich sage I, PI und PID können durch den I-Anteil eine Sollwertabweichung vollständig ausregeln. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Allerdings begünstigt ein reiner I-Regler eine instabile Regelung. Nochmal zusammengefasst. Der PID-Regler besitzt einen P, einen I und einen D-Glied. Der PID-Regler lässt sich durch den Übertragungsbeiwert KP, die Nachstellzeit TN und die Vorhaltezeit TV kennzeichnen. Der PID-Regler reagiert schnell und zeigt ein stabiles Verhalten. Wenn ihr noch weitere ergänzende Punkte zu diesem Thema habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare mit dem Hashtag Frag den Teacher. Ähm, wie gesagt, ich habe da mehr in dem Video erklärt beziehungsweise da kann man mehr zeigen, ja, was man da ablesen muss, weil das sind einfach die Werte, die ihr braucht. Erst mit diesen ganzen Messschaltungen wird die Regelungstechnik, ich sag mal, greifbarer. Ja, Sonst äh, ja, hat man einen Regler, man stellt irgendwas ein und guckt, was passiert. Nein, man braucht Kennlinien und wichtig ist für jeden Azubi, für jeden Facharbeiter, für jeden Regelungstechniker, für jeden angehenden Techniker, die Kennlinien deuten zu können, zu lesen zu können, Wendetangenten anlegen zu können, daraus dann den KP zu errechnen, dann zu sagen, okay, alles klar, YP gleich YI und so weiter und so fort und dann mit den Formeln arbeiten zu können. Und dann ist es im Prinzip keine große Magie mehr, ja. Dann, dann hat man es im Prinzip schon, ich sag mal, zu 75 Prozent, ja. Ähm, jetzt solltet ihr, ich sag mal, ungefähr einen groben aber ausreichend guten Überblick zum Thema Regelungstechnik haben, um es, ich sag mal, zumindest in der Ausbildung gut packen zu können. Ja. Wenn es noch tiefer gehen soll, einfach über meine Website anfragen, wenn ich auf ein Thema eventuell expliziter eingehen soll oder vielleicht hier etwas vergessen haben sollte. Ich weiß, es ist auch schwierig, da jetzt in allen Punkten detailliert zu sprechen, ja, weil wenn ich auch schon mir die Formeln angucke, so dass oder einfach sagen, okay, das liest man jetzt so und so aus der Kennlinie ab. Nein, man muss das am, an der Grafik dann wieder zeigen. Da ist ähm, das reine Hörmedium jetzt wieder ein bisschen schwach, muss ich sagen. Aber ähm, ja, ich denke mal so, die ein oder andere Info ist hier heute rübergekommen. Ähm, die nächste Folge bildet dann den Abschluss der Reihe zur Regelungstechnik. Da sprechen äh, wir dann über unstetige Regler, also zwei- und drei punkt regler Die kennt ihr aber alles total easy, wird wirklich eine shorte Folge ähm, da habe ich, hab ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Bis dahin heißt es, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.